0: 蔡老师你好，你好，蔡老师，我们来介绍你的公益之路。老师先自我介绍一下，
1: 我是蔡阳吉，啊、呃，新竹人，四十五年次，我从事木雕工作，嗯，这样子算一下，从十三岁做到现在，工作年资已经有五
0: 十四年。老师先把你的美术美学教育先讲一下
1: ，你怎么学习的？我对木雕的认识，哈，因为因为我从小。我们家就是做木雕啊，但是我们家做的木雕跟我现在做的木雕不一样。我我们家以前从我有记忆开始，我们家所做的木雕，它是因为那个时候是有一个一个环境的背景啊，就是台湾刚经济起飞的,的那个阶段啊。那时候呃，沈主席谢东明他有一个政策。就是客厅即是工厂，所以那个时候几乎家家户户都都有从事手工业的工作。那我爸爸是那个时候，他有开了一个小型工厂，哎，就是也是做木雕的，做木工、木雕都有。啊，他所生产的是属西洋棋、西洋棋盘、珠宝盒这一类的的工艺品。那这些工艺品主要的销售还是以美国为主，所以，所以我从小我就知道，我们家家里头就是做这样子工艺的一个一个小型工厂。所以它是比较算机械制作，对不对？半机械生产，那主要还是。还是大部分还是有一些手工需要去做的，像我国小只要一下课的时候回来，我就要帮忙家里做一些后置啊，比如说磨砂纸啊这些，做一些做一些那个不是师傅做的的工作。那这些工作基本上，因为小孩子做这种工作蛮累的，手哎、欸、手很痛，他、啊、也很不喜欢。所以，我我从小我就对木雕我就蛮有排斥，呃，非常不喜欢啊。但是，因为我们家就是做这种西洋棋的生产嘛，哈，这种这种量产式的、产业式的这种木雕。那我知道我我们我们自己的背景就是说，哎、欸，我国小毕业以后一定会被留在家里工作。啊，果然我就是被留在家里，就是国小毕业以后就留在家里。啊，因为我一直对木雕也是不是很喜欢，所以我一直跟我爸爸讲说，哦，我我不想做做这个东西，如果可以的话，我想出去当个学徒，学什么都好。那时候的心态就是能离家就好，做什么都无所谓。那时候的心态是这样子。啊，因为我我常常跟我爸爸这样子讲，啊。有一天是我姐姐打电话给我，我姐姐她是嫁到中和，她住在中和，然后呃，我姐姐打电话给我，她是说叫我啊、呃、去她那一边住一段时间啊，就是去她那一边住，也就是说去那边玩了哈，啊啊我就很高兴，我就去了啊，因为能够离开家，我就很高兴就，就就就到我姐姐家去了，啊，因为我去了以后，我才我才知道说。因为我常常跟我爸爸抱怨说我不想做木雕，啊，我爸爸有跟我姐姐讲，啊，我姐姐就就打电话叫我过去，我姐姐的意思是说，叫我在那一边啊、呃、住一段时间，等到高兴了、想通了再回来，再回来家里工作。啊，我姐姐的意思是这样子，放假就对，哎，对对对对，嘿，啊，因为我姐姐他们也是要上班了、啊，啊，所以我自己一个人就到处逛，没事到处逛。有一回是中和那个地方有一个地方叫圆通寺，啊，后来我是去圆通寺去去玩了回来，回来在在路上，因为因为那个离我们离我姐姐家的地方不远，就是走路，都是都走路。然后我就听到旁边有那个 c c oc o o 抠抠的声音，啊、因为我们家就是整天 c o c o 抠、啊、的，我我一听就知道啊，那一边有人在做雕刻，就也是好奇心啊，就走过去看了、啊。啊，因为那个是一个小平房啊小，小小矮房子小平房啊，我就在窗户往外面往往里面看，看了很久，因为因为里面的一些师傅他们做的雕刻跟我们家的就是不一样，因为我们家是做做产业的。我在那一边看着他里面那一群师傅他们做的，就是后来我学的这种传统木雕，啊，这种传统木雕啊，那个，后来就是有里面的一个后来是同才啦。好、啊，就是他就来就来问我了，问我说是哪里来的啦，然后就就这样开始聊，聊一聊他就跟我讲说，他们有诶印度的看赛呀，他、啊啊、问我要不要去了。啊，我直接就跟他讲好，啊，我我我要来。那时候的的想法就是说，能够离开家就好。先找到工作再说。啊，我回来跟我爸爸讲说我要去去呃尔塞啊。那我爸爸问我说：“阿里贝尔塞？”我讲我贝尔雕刻。我爸爸讲说：“啊，难道在咧做雕刻？阿里贝个去学雕刻？”好啊，那、啊、我就跟他阿、啊、不赶快了，<笑>那、啊、后来我我还是一直坚持，后来后来我爸爸还是让我让我去了。那我去了以后，呃、欸，就是算是正式当学徒的开始，啊，就是我国小毕业后，呃、欸，大约半年多，啊，就是正式当学徒的开始。那我学的就是我们所讲的传统木雕。后来我对传统木雕有一个定义，因为传统木雕它的,它,的它并不是。跟着师傅学，跟着师傅做，或者是跟着长辈做，或者跟着某人，或者是跟着人家做，那个都不是传统木雕的真正意涵。因为传统木雕里头，哈，它能够关上“传统”这两个字。事实上，它就是把文化的内涵加在里面啊，就是也就是说，啊，文化的一个背景，我们生活文学中里面的一些意涵。就是把文化背景，然后生活文学的意涵加在一起，把这两个主要的因素透过手工技艺表现在木头上。那这个木头的作品里头，它本身具有具有那个文学学术的内涵的东西，这个才叫做是传统木雕。那我们如我们如果光只是讲说，呃，跟着师傅学，师傅怎么教我们怎么做，那个只是。技巧上的一个学习，算是一个模仿，它没有达到一个真正传统的一个意义。那传统木雕它本身，呃，要纳入这种文学意涵的东西哈，因为我们号称五千年的一个文化，所以这种五千年的一个文化内涵的东西。光是学习哈，他的学习是学不完的，一辈子学不完的，不是尔萨亚那个三两年的技术性、记忆性的那种学习是，是不一样。他是它是两个两个区块。所以如果像像后来我们对传统木雕了解的时候，我们会会认为说，传统木雕的意涵比雕刻的技术更重要。啊，那那这个东西就必须要靠读书才能去。才能去了解它的它的如何去引用啊，范围非常的广啊，从人物、动物、植物啊，一直到自然景观、器具，包括文字跟几何，通通都是雕刻的题材。它的范围非常的广，不是我们看到的呃呃前辈怎么做，我们就是呃、欸、不是说只有科那几样，就是。就就算是传统，也不不能这样子讲，不能
0: 以技法来区分，就对
1: 。嗯，意涵非常的广。
0: 好，老师，你那时候开始学所谓的传统雕刻，那后来是怎么又又去进修，然后慢慢偏所谓的这个建筑木雕
1: ？我从当学徒开始哈，我十三岁当学徒，一直到我当兵退伍，我都一直在综合。那那一段时间，当时的的赛胡，他是我们都叫他阿蛮赛。那个呃，金钱一万两万的万那个阿板筛，后来到我自己把他认定说，他不能称为赛傅，他应该是称为老板，因为他都是在接工作、安排工作给我们做。那我我的主要雕刻的技术就是在那一边训练出来的，很多都是都是同才之间互相教导。一直到我退伍以后，就是偶尔认识了黄龟礼啊，古力塞。我认识古力赛的时候，古力赛差我五十几岁，所以我二十来岁，他已经七十几岁了。我认识古力赛以后，我就认定他是师傅，因为说真的，在木雕的技巧上，他也他七十几岁的时候，他也没有再做雕刻了，啊，他也不做了。啊，他也没有教我什么，呃，雕刻的部分啊、哦，技巧、技巧、技术性的部分，诶、欸，倒是很少。但是他带给我的观念，从、呃、啊，从如何去构图，如何去引用题材，到如何去在一个呃古籍修复场，如何去主持一个古籍修复的大局的一个一个这些技巧上跟内涵的应用哈、哦，都是。古力塞带给我的观念啊，所以在这一方面，导致后来我能够主持古迹修复，也是古力塞带给我的这个观念的转换。所以这个是才是最重要的。我们讲过去的古
0: 迹修复跟我们现在它在木材上的运用有没有差别、啊、过去用的木头跟现在
1: 用的是不是差很多？差别不大。古迹修复它有分大木作跟小木作，因为我们讲建筑了哈，建筑它有分大木作跟小木作。那大木作它讲的是结构，就是我们讲的梁柱斗拱啊、穿条这一类的，因为它是靠榫接去结合的。如果榫接结合的好，它它呃房子上面所载重的哈啊、呃、什么屋瓦啦、什么剪连啦、啊，或者是这一些哈哦它非常的重，好、哦，所以这个靠靠这些。呃，榫接去把它架设起来哈、哦，它对整个房子的安全性重要非常的重要，所以基本上这些是属结构，结构它不做雕刻，因为雕刻它就没有力量了，好、哦，它不能雕刻，它只最多只是做彩绘，啊，靠榫接来结合、啊，那另外一个区块就是属小木作。啊、哦，刚刚那个是大木作，这是小木作。小木作简单的讲，它就是装饰。那用木头做装饰，也就是在讲建筑雕刻的部分。那雕刻就是架设在结构上啊，所以这种雕刻的雕刻有有它很很独特的一个构图的方式啊，因为我们知道传统建筑它都是。左右对称的一个格局，好，左右对称的格局。我们知道写春联哈，有上下联，上联一定会呼应下联，哦，这是一定的。传统木雕里头哈，它架设上去的位置哈，它也是因为建筑本身就是左右对称的，当它架设上去的这些这些相对等的位置，它所用的。题材跟雕刻的内容也一样，跟那个呃写春联一样，就是要有相互应的题材，好、啊，就是不能说哦、呃、随便就是刻了就放上去了，这是不对的啊。比如说我们呃在在呃书本上有有看到了，比如说呃示爱何尽咏梅啊，好惜知爱鹅啊。渊明爱举啊，还有一个周敦颐的愛《爱爱莲说》嘛，哈、哦，这只是一个比喻啦。那四爱，那还有还有四聘啊，四、哦、聘比如就是尧聘舜，商汤聘伊尹，文王聘太公，还有三顾茅庐，刘备聘孔明，好、哦，这就是我们讲的四聘，这些都是传统典故的意义。那如果把它应用在建筑上的话，应用在建筑上的话。这一边的雕刻题材是是四聘的题材，那这一边的话呼应也是要用四聘的题材去呼应，啊，不能说随便刻了就装上去，这是不懂的人才会这样子做，因为它就是刚刚我所讲的，它就是跟写春联的一样，啊，它就是有一个呼应性的题材。那如果这一边是呃温王聘聘太公，那这一边就是呃三顾茅庐，啊，那这就是一个呼应性的题材。那、啊、如果说啊、呃，这一边是呃是渔樵，那、啊、这一边就是做跟读，那就是一个一个呼应性的一个题材。要能够懂得这样的题材，能够去主持这样的一个图稿安排的一个一个架设方式啊，图稿的制作，这个就不是说靠做雕刻就会，这个叫读书，要去学，要去了解它的那个文学意涵。这个东西哈、啊，就是。它的东西就会比我们纯粹做雕刻的,的技巧性的一个应用更多，花了时间就要更长去，去去学这一些东西。我自己在工作这样子做了这么长以来，呃，加上古力塞给我的一些观念，我后来能够能够这样子做哈，我我长时间做下来，我对我自己能够去理解，能够去制作。能够去去主持这样的一个古迹修复，我对我自己是蛮有自信的。但是，毕竟怎么讲，都是属工匠、啊。因为工匠后来我就是觉得说，我应该自己再去读书进修，然后有机会把我自己的所有的认知把它转换成论文，啊，就这样。因为古力赛他也常常在讲甲噶老尔噶老啊，所以这样的观念一直这样子在带给我，这样子一直有有往上往上往往自己往自己后来进修的这个方向在走。后来我的自己的论文也就是写台湾传统建筑的凿华的的这一部分，啊这一部分，哎、欸、其实这一部分就是传统木雕。因为因为传统木雕里头就是有这些文学意涵，去的的内涵在里面的的这些东西。听老师讲讲，一路顺遂，还算不错了，还算可以。依照目前这一部分的的人并不多，很少。就专精这个领域的这一部分的人不多。這個、如果以一般做木雕的话，能够做出一个作品，可能时间再学不会很长。可是，当你投入到传统建筑这一部分，要懂得那么多，能够去主持一个大局的话，通常不是三五年就可以达到这样子的一个，呃、欸，这样的能力。那基本上。我我们在讲一个成熟的匠师，基本上基本上都要数十年以上才能够达到这样的条件去，去去主持去主持这样的一个修复工作
0: 。就是读书，它还是需要一定的时间累积啊
1: 。对，它没有办法速成
0: ，不像技法可以很快学会，对,
1: 对不对？嗯，对对对对，在传统木雕里头，它也不是说只有只有刚刚我讲的那一些东西，它还有包含到一些口诀的学习。啊，还有一些那个功法，那我们在讲那个口诀哈，因为口诀这种东西，因为我我刚开始接触这种东西的时候，因为很多人在讲那个口诀，我们会联想到那个武侠小说的的那个武侠口诀，武功秘籍这嘿嘿嘿嘿，其实雕刻它就是有口诀的，比如说呃，人物有人物的口诀，动物有动物的口诀，植物也有植物的口诀，啊，比如说啊、呃、人物。啊，我就大概讲一个比喻了哈。乌龟唐去假松，好，乌龟唐去假松，乌龟洞去假松哈，它只是一个口语。但是如果我们把它应用到木雕来的时候，乌龟堂的意思就是说，唐朝它是国家没有那么富裕，但是民间是很富裕的。所以乌龟洞。哈，他在做唐朝的人物的时候。哎，人物都会比较饱满、圆满，比较胖一点，衣服也比较华丽，因为有钱的关系嘛，哈，比较比较华丽。啊，啊，那个呃，无论是做衣服啦，做建筑了，做做那个呃，雕刻上的建筑的那个的那个装饰，反正反正所有所有的，他在在那个呃。细部、细部的那个装饰上都会做的特别，呃，特别细腻，啊，特别特别呃，讲究那个华丽的感觉。因为富贵嘛，哈、哦，民间民间有钱，所以那个呃，很多那个很多那个啊，唐、呃、朝的故事哈、哦，都会比较偏向那个风花雪月的那个故故事形态。啊 ，K 甲松哈 ，K 甲松它是。他是呃国家有钱，但是百姓比较穷，啊，所以在做宋朝的人物的时候，就会比较啊、呃、比较消瘦一点，衣服也比较朴素，就就是他的他的那个特色了哈，也就也就没有说像唐朝那个，就是尽量要表现那个华丽跟圆润的那个感觉
0: ，就做人物的口诀就对
1: 对啊。这样的一句，这样的一句话哈，我我们我们如果了解它的意涵的时候，我们在做做唐朝人物，在做宋朝人物的时候，它就是一个指引，啊口诀它本身就是一个指引，好啊，这个呃，这、欸、其实这口诀很多了，好，我们只是一个一个呃代表性的一个比喻，好、啊，而在在讲那个呃植物的方面哈。植物的，比如说呃，芭蕉头、荷徽螺、梅灰雀，迄、那个金龟蝶，它就是有这样的一个一个口语。那这个口语哈、哦，就是比如说呃，荷徽螺，荷徽荷徽哈，它是水生植物，鹭鸶也是算是水鸟，好、哦、啊，所以水鸟配水生植物，它是它是合理的。梅灰雀就是就是梅花喜鹊了哈。哦梅花喜鹊，梅花配喜鹊，哈，它就是梅配雀，它本身就是喜上眉梢嘛。配喜鹊，好，所以它本身都有一个它搭配的一个合理的那个构图方式。这种口诀如果念熟了以后，哈，什么东西配什么，不是保证说都不会错，那也不是说保证通通都对，至少它是没有争议的题材，好，它形成了以后就是不会有争议。好，所以所以这种口诀的应用就是一种指引的方式了。除了花跟鸟之外，哈，还有一种叫做四角花鸟，细咖灰叫好四只脚，然后再加上花跟鸟。细咖这些动物嘛，花就是植物，啊，鸟是是是飞禽，啊，然后就是有动物、飞禽跟植物，这三种是不同的元素。好、哦，这三种不同的元素，但是这三种不同的元素，在我们在构图的时候，另外的搭配还是要用四角花鸟去去搭配，因为我们就是题材要相呼应。好、哦，比如说呃，三王图它里面的内容就是牡丹、麒麟、凤。它、啊、为什么会叫做三王图？因为牡丹是花王，凤是鸟王，麒麟是兽王。好，所以牡丹麒麟凤啊，它就符合了一琴一兽跟一花卉。好、啊，牡丹麒麟凤它就符合了一琴一兽一花卉。另外，如果是呃三狮品莲，好，三狮品莲、啊、来来对三王图。那三狮品莲就是呃狮子，还有鹿狮，还有那个呃莲花。因为三狮的话，不是鹿狮两只，就是狮子两只。啊，然后露丝一支这样子，反正配起来就是三丝。这个三丝哈，因为因为那个露丝的丝跟丝织的丝，它是一个谐音，所以它两个音是谐音应用。啊，如果是露丝的话哈，因为露丝本来就是配合花，所以是三丝品莲。啊，它这个东西的引用是从那个古代的官制里头延伸出来的。啊，那个三司品人就是从古代的官制里头延伸出来的。我们知道，我们现在的那个宪法是五权宪法。那清朝以前啊，都是一个三司的体制。司就是公司的司，它就是代表机关。啊，这个司就代表机关。那这个司，它它就跟陆司的司、跟狮子的狮，它是也是谐音。啊，也是谐音。啊。为什么会三司？因为，因为那个呃，清朝以前，包括目前的国外，很多都是采三司的制度，好、啊，这是三个主要机关互相制衡。清朝以前都是，只有我们现在的中华民国无权宪法之外，其他都大部分很多都是三司。那它的意涵就是说，这三司的的。的管理人员呐，哈，也就是说，也就是说，这些官员呐、啊，如果品德清廉，像莲花一样，莲花就代表清廉嘛。这三师的官员如果清廉，国家就自然强盛。它是一种国训的语堂意义，啊，所以很多那个呃传统的东西都是从这些文学的一些里头引申出来的，啊，所以。要去做这种传统木雕，要去了解这些的时候，就必须要对这些去，去去研究一下，要不然会没办法找到那个题材，没办法去应对那个题材。好，所以在这一部分的学习，可能就会比纯粹学雕刻的时间花的更多。哎，好，谢谢蔡老师，谢谢。